0: Yom Kippur se aproxima e, nesse ano de 2023, a gente lembra os 50 anos de uma das grandes guerras de Israel, a Guerra de Yom Kippur. O filme Golda, a Mulher de uma Nação, que estreou no Brasil em 31 de agosto, conta a história da atuação da primeira-ministra Golda Meir durante o conflito com os países vizinhos de Israel. Eu sou a sou jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
1: Golda foi a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra em Israel. Até hoje, é a única. O filme exalta o fato de ela estar sempre cercada por homens. O longa é uma produção norte-americana, dirigida por Guy Native, e estrelada por Helen Mirren. Eu sou Amanda Hatsira, estudante de psicanálise e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense.
2: E eu sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e estudo os processos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Nossa convidada é a Ivane Begelman Kramer, que é advogada, doutora em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, além de ter participado de uma sessão especial de exibição do filme no MIS, que é o Museu de Imagem do Som, em São Paulo, em parceria com a revista Marie Claire. Ivani, seja muito bem-vinda aqui ao Eu Com Isso. Muito
3: obrigada. Boa tarde a todos.
0: Bom, gente, então antes da gente entrar na história do filme em si, o que, que vocês acharam da produção enquanto longa? Eu, João e Amanda, a gente foi junto assistir, os três saíram bem impactados né, do cinema, porque o filme em si é muito bom, para quem, na, na minha opinião, pelo menos, para quem ainda não foi ver, acho que vale a pena, mas queria ouvir de você, Vani, o que, que você achou quando você assistiu o filme, como que te impactou a produção? do
3: ponto de vista assim, cinematográfico. Né? Ai, achei assim, muito cuidadosa a produção, uh, me assim, uh, levou a um certo revival, porque eu tinha 10 anos de idade quando foi a Guerra de Antipur, né? e uh, me encantou a técnica, vamos dizer, cinematográfica de colocar aqueles em uh, sites branco e preto, na televisão. Então, são imagens reais. Você vê ela indo visitar a base, né? lá no canal de Suez, é, os soldados. Essa cena existiu realmente e é ela, uh, Golda Meir, mesmo, que aparece naquela cena, não é a Ellen Meir. É, depois, outras cenas, tantas de bombardeios e, e, e etc., né? é, tem né, tanques passando e tal... É, tem muito uh, de documentários, né? então eu achei assim, a produção bem primorosa nesse sentido de trazer né, os dois tempos, achei muito
0: bacana. É verdade, essa parte e também os sons, né? acho que os sons que eles reproduziram, se eu não me engano, também são reais e eram bem impactantes. E você, Amanda, quais foram as suas percepções enquanto longa-metragem?
1: Olha, eu, eu acho que me surpreendeu assim, em termos de qualidade mesmo cinematográfica. Eu achei, eu gostei da fotografia. Eu acho que esse ponto, esse aspecto que a Ivani trouxe... É bem interessante porque é, a gente até comentou, né? Acho que eu comentei na saída que foi na medida certa, assim. Não foi aquela coisa chata, maçante de ficar trazendo imagem de arquivo, inserindo o tempo todo. Tudo, na verdade, fluía muito bem. Então, era, foi salpicado assim, ao longo do filme, acho que na medida certa, assim. É, e muito bem inserido e eu acho que só tornou o filme mais interessante, né? Porque você ter acesso também a esses áudios. Que, aliás, era, um, era a única coisinha hebraica que a gente escuta no filme, né? Porque, apesar... O filme, ele é em inglês. Então, esses áudios de arquivo acabam sendo o contato ali da língua hebraica, né? No, no filme. É, então, eu achei, achei um bom filme, assim. As atuações é, também, assim, não deixaram a desejar. Então, para começar, eu curti. E você, João?
2: É, eu não vou chover muito no, no molhado aqui, né? Do que vocês já falaram, mas... É, a primeira coisa que me impactou no filme, né, que eu, que, que me chamou bastante atenção foi a parte vamos dizer assim estética do filme, né? É, acho que é um filme muito bonito, a, as cores do filme, é, os figurinos, é, toda toda a produção, a cenografia, assim, é, eu achei muito boa, me chamou muita atenção, é, eu achei eu achei excelente, é, dialogar muito com, é o meu gosto pessoal, assim, né? É, e as cenas de, dos conflitos, é, aí sem, sem dar spoiler, né vou tentar aqui sem dar spoiler, ela não, não mostra diretamente as batalhas, né? o front, mas quem, quem faz isso muito bem é, é anime, né de, de dialogar muito com as emoções, te dar pistas ali do que o conflito do que está acontecendo, pistas sensoriais, vamos quase dizer assim, é, e você vai construindo dentro daquelas pistas que o filme vai dando é, a sua construção dos conflitos do, e do que está acontecendo e dos dilemas que são enfrentados. Então, é, eu acho que o filme fez isso assim, de uma maneira impecável é, e eu foi as, as duas coisas assim, fora do que, do que foi dito que, que mais me chamou a atenção nesse longa. Né?
1: É isso que você falou, João, também. Eu acho que conversa muito com a ideia... É, o que pelo menos eu como espectadora senti, é que a gente vai entrando na cabeça da Golda durante o filme, assim, a gente vai né, então por isso essa sutileza, não é nada muito escrachado, a gente não tá ali para ver cena de batalha, sangue, né, corpo a corpo, nada, mas a gente tá ali tentando entender o que se passa dentro da cabeça dela, então acho que isso que você falou, trouxe agora, contribuiu muito nesse sentido.
0: É, e acho que uma coisa que a mim, a Anitta, me chamou muita atenção também foi a questão dos figurinos e dos trejeitos da Golda, em especial, mas de todos os outros, e aí, Evane, acho que você conhece a figura da Golda Meira, assim, de ter visto mais cenas, de ter Sim. acompanhado um pouco mais a trajetória dela, até já vou entregar aqui, se eu tiver errada, você me corrige, mas você... É, era de movimento juvenil de esquerda kibbutziano na sua juventude, né? E a Golda ah, é, foi um nome muito importante nesse cenário por ser é, do Partido Trabalhista, por ser uma mulher e tudo isso. O que, que você achou desses retratos dos sapatos da Golda, é, da quantidade insana de cigarros que ela fumava? Não é um filme que fala sobre a biografia da Golda, mas como você sentiu essa forma como ela foi retratada?
3: Então, bom, a atriz, ela realmente tem uma atuação de, né? Uma grande atriz, ela faz uma Golda muito semelhante a uma Golda Meir real, vamos dizer assim, né? Essa história do cigarro, ela veio para, como uma marca muito mais nessas décadas de agora, porque nos anos 70, enfim, 60, final dos anos 60, todo mundo fumava. Então, era normal. Você não Eu nunca destaquei a Golda Meere por ela ser fumante, entendeu? Na época, isso acho que não era parte do carisma dela. Mas a questão dos sapatos já era. O jeito que ela se vestia e uh, já vi algumas uh, reflexões de que talvez essas roupas não muito exuberantes, não muito femininas, uh, a, ela era uma mulher de mais de 70 anos, também tem que ver isso, né? mas era uma forma dela não externar sexismos, uh, vamos dizer, ou sexualidades uh, no grupo onde ela se encontrava. Né? Ela trazia já uma imagem mais sóbria, vamos dizer assim, né? Como as mulheres no kibbutz também tinham uma imagem sóbria, usavam os mesmos uniformes que os homens, né? Então, acho que foi muito bem retratado. O excesso de cigarro é que realmente hoje faz parte dessa cultura antitabagista, mas na época não havia essa cultura anti-tabagista. era uma cultura tabagista, né? Então, isso nunca me despertou, pelo menos na minha infância, adolescência, que eu me lembre que o fato que a Golda Meir fumava muito, tá? É, a gente estudava a Golda Meir na escola, porque a gente estudava, é, né, a gente aula de sociedade escaidense, tá? então, se era a Golda Meir, naquela época, a gente ia estudar a Golda Meir, não porque ela era mulher, mas porque ela era a primeira-ministra. Como a gente estudou o Dayan, que era ministro da da defesa, que eu fazia parte, vamos dizer, do currículo escolar. Era um país de governo trabalhista, um país de sionismo socialista. Não havia essa opção da direita, ela nem estava muito na cartela, no movimento juvenil. Nós não tínhamos nem representação de movimento de direita, vamos dizer, o Betar, que era um movimento de direita, e nem existia no Brasil quando eu fiz parte do movimento juvenil. Então, porque o, a linha dominante né, de governo desde a fundação do Estado era o sionismo socialista, né? Então, acho que era esse o quadro da época, né? Um país uh, divertente uh, do sionismo socialista quase
0: que esmagadoramente, né? E passou tanto tempo, e essa questão da roupa, ela na verdade fez escola, porque se você for, você estava falando, eu fui lembrando rapidamente que a Angela Merkel também se vestia assim, e a própria Dilma Rousseff também, uma presidente que se vestia assim, não, óbvio, né não tanto com essa marca kibbutziana, Lógico, mas desse jeito bem sóbrio, sem deixar tão claro esses elementos é, que tem essa feminilidade. Então, de certa maneira, a gente vê esse traço da Golda que ficou para a posteri posterioridade, né? Para toda a história. E você, João, como que você sentiu essa, esse retrato da Golda feito no filme? Até fisicamente estava tudo muito parecido, né? É, eu acho
2: que, que é isso, assim, o, o primeiro impacto é, é o cigarro, né? É, me lembro muito Sticero, né? Que eles fumam ba fuma bastante também na, lá no seriado e, enfim, um filme é, como a Ivani colocou, né? Uma questão de época, a gente vive uma cultura hoje, né? De trabalhista, mas é a primeira coisa que me pegou, assim, mas eu acho que o que a Amanda falou antes é de esses trejeitos, essas coisas pequenininhas ali, vai você, faz você entrar, de fato, na cabeça da Golda, e, e, e eu me senti... E cria uma, quase uma intimidade ali, né? Porque são situações é, muito complicadas, não só a questão da guerra, mas a questão da saúde é, física. E eu acho que a forma que foi colocada, foi colocada ali no filme, né? Com essa riqueza de, de detalhes... É, não só da atuação, mas a, da roupa. Eu é, acho que na, tem uma cena que ela faz um bolo, se eu não me engano, lá, né? E tinha essa questão de que a Golda gostava de cozinhar também e tal. Então é, eu acho que foi retratada assim, é, os três jeitos e, e, e ela de uma maneira é, muito excelente que, que fez eu que assisti, né? É, criar essa, essa relação ali com a personagem no filme, de, de sofrer junto, de ficar tenso junto, de, de falar assim, Meu, será que se fosse eu ali eu tomaria essa decisão, eu não tomaria de colocar nesse lugar? É, eu achei que foi retratada assim, de, de uma maneira muito boa, e, e os debates políticos ali, geopolíticos da época, ali Lena fala, pô, em 1948 lá a gente teve que pedir arma à União Soviética e tal, não sei o que mostra todo esse debate que às vezes se perde, né, e toda essa, essa imagem que, que uma parcela da sociedade tem de Israel hoje não, não, faz, não faz a mínima ideia de da, da história e da formação desse país, da formação das figuras políticas lá, então, é, meu, achei excelente isso daí.
0: Tem essa, tentativa, tem essa tentativa muito forte de criar uma empatia né, do público com a Golda, você não achou, Amanda? Eu achei, sim,
1: né? É tipo... Eu não sou grande conhecedora da né, biografia, né? nunca aprofundei nada na história da, da Golda, mas vendo o filme, sabendo um pouco da, da história dela, assim parece aquele meme, né? A Ellen Mirren ficou mais parecida com a Golda Meir do que a própria Golda Meir. <risos> e, e... Então, achei que trouxe assim muitos elementos, nessa né? mulher forte, primeira-ministra, mas que também podia ser a sua avó, sabe? E... <risos> que era muito meio uma imagem, assim, que a Golda passava. E, é, além disso, e, e eu achei interessante, assim, na bom, cheguei atrasada, né, pro filme, perdi o primeiro minuto de cena, mas na cena inicial que eu vi, assim, de apresentação da Golda, né, que estavam apresentando a imagem dela, é, eu me chamou a atenção os planos usados, que eram sempre, sempre planos de baixo para cima, assim, né, como, nossa, veja que que grandiosidade, uma grande mulher, né? Eu já pensei, nossa, o filme vai retratar isso, né? A Golda como essa grande mulher, né? Super, né? cima de um pedestal. E o filme foi quebrando essa imagem, assim. Que parece que ele, ele vai, ao longo da narrativa, né? Do enredo, ele vai quebrando essa coisa de, tipo, olha, quem, quem quer essa mulher, né? Grandiosa, é, durona, né? que era a primeira ministra é, do Estado de Israel. E você vai se aproximando aos poucos, né, o filme, ele realmente, ele vai fazendo esse trabalho de te aproximar, é, de fazer você criar empatia, é, de fazer você entender, eu mesma não fazia ideia de que durante a Guerra do Yom Kippur, ela tava passando por aquela questão toda com a saúde, assim, eu não, uhum. eu não fazia ideia, então, para mim, foi muito impactante isso, assim, nossa, como, como que a pessoa consegue, e conseguiu, né? Uhum. É, ter que lidar com uma guerra, né, com um ataque e ao mesmo tempo estar tá lidando com um ataque ao próprio corpo, assim, era quase uma metáfora, uhum. né, de, dessa desse conflito, né, é, conflito dela com a doença dela, com a posição dela ali política. Então achei muito interessante como que o filme foi balanceando também esses dois, essas duas histórias, né, ali, essas duas questões, é, essa questão do cigarro realmente Pega, né? Devia ter um aviso no começo do filme para, se você tá tentando parar de fumar, não assista. <risos> não vai dar gatilho.
3: Uhum.
1: É, mas essa foi a minha impressão mesmo, né? Que tem, né? Tem essa tentativa de humanizar, eu acho que acaba acontecendo por mais que a gente não assista o filme para conhecer a biografia dela. Né? Você conhece ali um momento muito específico, né? Como ela lidou ali com a guerra de, de Yom Kippur. E o que aproxima mais da gente ali da intimidade é a questão com a doença, né? Então, que igualmente tensa, né? uma questão igualmente tensa, não tem nada leve, o filme não tem nada de leve.
0: E recentemente, o historiador João Miragaia fez um filme no Twitter do Ibi contando um pouco sobre a visão que os israelenses têm da Golda, que não é exatamente muito positiva, e aqui vale a gente lembrar, é um filme norte-americano ela, Golda, né, saiu como a grande culpada pela guerra do Yom Kippur especialmente pelo número altíssimo de mortes, mais de 2.600 soldados israelenses morreram e eu acho que o filme retrata muito bem os erros cometidos na guerra mas de certa maneira a mim, a Anitta, gerou a impressão de que eles tentaram tirar um pouco a responsabilidade da Golda e falar, ah não, foi, não sei quem que fez isso, foi o Moshe Dayan que tomou a decisão errada foi não sei quem do exército. E ao mesmo tempo, é, ela tomou, mostrando que ela tomou para ela essas responsabilidades, nunca quis jogar para outras pessoas. E uma coisa que me pegou muito, mostrando o sofrimento dela. Cada vez que ela estava na base do exército e alguma coisa dava errado, ela sofria muito. Então ficou essa ideia de que o filme tenta compartilhar um pouco mais essas responsabilidades. Vocês também tiveram essa essa impressão, dessa tentativa de tirar isso só de cima dela?
3: Eu acho assim, eu,
0: o filme eu já vi por outra perspectiva,
3: talvez porque, enfim, vivi esse período. A antipatia que existe pela Golda Meir não é só restrita à guerra de Al-Qipur, a Goda Meira teve um entrave, vamos dizer, uma disputa interna da sociedade entre judeus orientais e judeus ocidentais, entre os Mizrahim e os Ashkenazim. É, se você procurar alguns documentários, é, houve um movimento de panteras negras em Israel. É, então, a grande, vamos dizer, quantidade de judeus orientais, de ascendência, vamos chamar, oriental, principalmente do Iêmen, Teimã e, e Iraque, né? tem uma grande assim, marca negativa da sua imigração para Israel. É, inclusive há alegações de, de, dessas, desses grupos de que a Golda Meira ela favoreceu a imigração russa em detrimento desses que já estavam em Israel e que viviam em situação menos favorecida do que uh, os judeus uh, de origem uh, ocidental, né, europeus, os ashkenazim. É... Então, é esse racha dentro da sociedade que, inclusive, legitimou a eleição do Berg. Foram esses que, uh, vamos dizer, posso dizer, enterraram o, 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 a carreira política da Golda Meir em Israel. Uh, se é justo, ou injusto, enfim, uh, fato é que uh, isso foi uh, simultâneo, vamos dizer, também a eventos muito traumáticos, que foram as Olimpíadas de Munique, que ela também era uh, primeira-ministra e aconteceu o atentado, vamos dizer, na hora que ela estava sentada na cadeira, né, de primeira-ministra, e depois a Guerra de homem que onde no filme ela fala com muita clareza, eu não sou militar, eu sou uma política. E o filme transparece algo que eu não li isso, nunca ia disso, é como se o Moshe Dayer ficasse indeciso lá na hora e o outro general é que acaba assumindo o comando porque ele não sabia da escuta telefônica, foi tudo meio atrapalhado. né? Então ele sai como grande herói da Guerra dos Seis Dias e vem para também se enterrar na Guerra de Yom Kippur. Né? Então, eu acho que o contexto da Gorda Meir foi num contexto de muita tensão da própria sociedade israelense, não só a Guerra de Antipur. Eu já ouvi uh, alguns né, ex-combatentes da Guerra de Omkipur dizendo que aquilo foi um verdadeiro vietnã. Eles estavam realmente perdendo muitas vidas e estavam se como patinando naquela guerra, e quem seria o grande mentor né, militar foi o Arik Sharon, que depois foi aí execrado por Sabr né? Então, é um momento de muitas contradições, né? Uh, da, so da própria sociedade israelense. Eu acho mas... que é essa a questão que
0: não está no filme. Não. É, mas acho que também tem essa coisa de tirar um pouco esse maniqueísmo, né? Tem uma frase da Golda que eu uhum. acho muito interessante, que ela fala assim, não é só uma decisão de se eu vou fazer X ou Y por Israel, mas é se eu vou deixar dois, é, 30 mil crianças órfãs no Egito. Então, eu uhum. acho que também tem uma coisa... É, é isso, de quebrar se todo mundo é bom ou ruim, porque tem certas uhum. decisões que não dá para tomar sem pensar dessa forma um pouco mais ampla mas eu senti um pouco, senti essa tentativa de, é, pelo menos no aspecto da Guerra de Yom Kippur, que é o que o filme trata, e tem, teve gente até que ficou frustrada por não pegar mais uhum. é, mais amplamente a vida da Golda, por pelo nome do filme, no caso, acho que o filme deixa esse, o nome, o título deixa essa expectativa é, de pegar só a guerra do Yom Kippur. E nesse sentido, ficou para mim essa impressão, de que queriam passar um pouco as responsabilidades para as outras pessoas. O que, que você achou, Amanda ou João, quem quiser comentar? Abram aí os microfones. É, não.
2: O, esse, o, o João colocou isso no, no, no fio do Twitter, né? essa questão com, com dos Panteras Negras e, e do, dos Mizrahim. É, tem uma coisa que eu acho que o filme, o filme colocou e... De, de, indiretamente, né, vamos dizer assim, ou diretamente, é, que eu acho que o debate do, dos Panteras Negras em Israel é, entra aí também, é, que eu tenho uma visão, uma leitura, que essas personas políticas, né, particulares de esquerda, eu acho que divide opinião na sociedade, assim, em qualquer lugar, eu acho que a Golda entra, entra aí também, né, eu vejo... É, acho que eu até comentei isso contigo, né, Nita? Um, em off, em algum lugar, que é óbvio, são pessoas que tiveram atuações muito diferentes, né? mas você pega a minha área de pesquisa, que é a Yugoslávia, é, você vê o Cerv, os sérvios, os bósnios, os croatas, os eslovenos e tal, é uma, tem uma opinião muito dividida sobre o Tito, né? que foi uma grande liderança de esquerda que. É, Dirigir ali um regime o um regime socialista da Yugoslávia e tem gente que defende, tem gente que apoia, tem gente que defende em certos aspectos. É, pegar o caso do presidente aqui do Brasil, né, Uma? o Lula, você vê que tem pessoas que fazem críticas com certas ressalvas e tal, caso que, no caso, é, é óbvio que no caso da Goldas tem uma situação de uma complexidade muito grande, que é a guerra de, de Yom Kippur e, né, e, o, e o número de, de mortes que teve nessa guerra que faz você ter, ter outra leitura, assim, né? E aí eu acho que a guerra é, é um componente muito grande na visão e no debate público que as pessoas têm sobre, sobre ela, né? E e, de fato, o filme traz frases, traz dilemas ali, que, que, pode, que, que parece mesmo assim, que tenta mostrar essa visão mais humanizada dela, é, e, e os dilemas que aparecem em um, um conflito e que ela não tinha um poder absoluto ali sobre as decisões que ela tomava diante do conflito e tal. É, e aí eu acho que o, que o filme vai mesmo por esse lado, mas eu vejo a Golda dentro desse olhando numa visão macro, né, junto dessas outras figuras políticas de esquerdas, que em muitos momentos foram contraditórias, às vezes por questões de debates que não estavam instalados na sua época, é, e que acertaram e que erraram em, em muitos aspectos, né, então é, eu, eu acho que a Buda está tá nesse lugar aí, sabe?
1: É, eu também senti um pouco que tem essa tentativa... Não sei se é de culpa, mas de minimizar um pouco, assim, o peso. Ou de né? resgate, né? De resgate, é. Faz sentido, sim. É, principalmente porque paira ali, né? Sobre a, a gol da personagem ali, uma culpa muito grande, né? O fato dela ficar carregando um caderninho, onde ela fica anotando o tempo todo o número de mortes, traz essa coisa da culpa muito forte, assim. Então, você, né, fica ali, né, entra nesse tormento dela com, com essas mortes, com o quanto, é, tem até uma, uma frase dela no, no tribunal, que ela fala assim, ah, eu anotei cada uma delas, assim, eu sei de cada uma dessas mortes, porque é, ela, ela sem transparece essa culpa, então, e, e isso se fazendo presente dá... Essa, né, olha só, a Golda, ela ela tava ali, né, pensando com, com estratégia, mas ao mesmo tempo tava com esse sofrimento que a Anitta mencionou, que eu concordo também, né, toda cena aqui de batalha ali, de, 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 de em campo né, que ela acompanha ali, é acompanhada muito desse sofrimento. É, Tem a história da tra... secretária também, né? É, da secretária, que traz né, esse aspecto assim, né? De olha como a, a empatia que ela tinha ali por uma secretária, né? Podia não ter nenhuma. É, e. Tá... Perdão.
3: Não pode falar. Não, não. é... Eu que eu, talvez eu me perceber, talvez o, a guerra tenha sido o que faltava para embalar essa antipatia que já existia em relação a ela. Enfim. É, por isso eu acho que já existiu uma tensão social muito grande em relação a ela, uh, o que eu acho que o filme retrata também um exército que foi pego de surpresa, que teve muitos problemas, vamos dizer, da ordem da sua eficiência, e o Moçad bem dizer que não estava né, não funcionando o sistema de escuta lá, então... É, quer dizer, são, é uma constelação já que eu acho que existia em relação a ela e que culminou com, né, com uma tragédia aí de, de uma guerra mal sucedida, evidentemente né, que isso impacta sobremaneira. Né? Mas eu acho que já existia toda essa, essa, vamos dizer, essa tensão social no uhum. Estado.
1: É, uma coisa que acho que a gente até comentou saindo, né? O, o João também chamou atenção, assim, pra isso na saída do cinema, foi que quando a gente ouve falar da guerra do Yom Kippur, né? Uhum. A gente estuda, parece sempre uma coisa muito vitoriosa, assim. É Nossa, foi um sucesso, fomos pegos de surpresa e vencemos, né? E eu acho que o, o filme, ele desmistica muito, assim, essa, uhum. essa coisa do nossa, foi, Quase né? perderam. É, quase perderam, né? Foi uma, uma sucessão, assim, de erros, né? De, de muitas vidas perdidas também, e que foi por um triz, assim, que isso, por exemplo, para mim foi uma, uma, algo que chamou atenção.
3: E Não sei se isso é out of records, estava no filme, mas também já ouvi dizer, e ganhamos também entre os, as variantes para não perder a guerra, vamos dizer assim. E os egípcios, eles tinham um treinamento, um, uma metodologia soviética na época, que era guardar alguns marcos para avançar em outras fases. E que uh, realmente já tinham, se eles não tivessem observado essa metodologia, eles já teriam avançado em um dia, muito, porque eles estavam ganhando, assim, do ponto de vista bélico, muito mais do que eles podiam esperar. Então, se eles não tivessem aguardado essas fases, eles já teriam chegado em Jerusalém com facilidade em um dia. Mas eles seguiram a metodologia que era dada lá pelo exército egípcio. Você alcança um, espera um dia para... Né, refazer o outro. E isso que favoreceu os israelenses de se reorganizar.
0: É bem interessante. Isso que... É, isso é retratado muitas vezes no filme, né? o desespero e tal. É, e uma coisa que a gente não pode deixar passar batido, claro, é o fato de a Golda Meir ter sido a primeira, e até hoje a única mulher no cargo mais alto do poder em Israel. A gente conversava aqui antes de começar a gravar, né, Evane, até sobre... É meio que uma pirâmide invertida, em certo sentido, do que a gente vê hoje em outros lugares do mundo. Israel nasceu com essa tendência, tendência socialista, kibbutziana, em que homens e mulheres queriam ser tratados iguais, os chamados halutsim, os pioneiros da terra de Israel as mulheres não eram pessoas que ficavam dentro de casa cuidando dos filhos, não, elas iam trabalhar a terra e tudo mais, e assim que a Golda foi subindo na hierarquia do Partido Trabalhista, que era então o maior do país, e parece que depois as coisas foram piorando nesse sentido. Eu não sei, eu não sei se dá para dizer piorando, porque a gente está no fundo do poço neste presente momento em relação a Israel. né Mas qual que é a importância simbólica da Golda Meir enquanto essa mulher é, política forte que durante muitos anos se impôs dentro do cenário israelense?
3: É, eu vejo assim, até que o diretor, que ele é premiado o Oscar já, né? ele tem um Oscar por um outro filme é um curta chamado Skin, muito interessante também. Eu acho que é também uma simbologia do que ele traz, do, vamos ver o que éramos, né? o que estamos. Né? Então, é, eu acho que isso traz muito. E traz também uma pauta, que hoje é uma pauta, mas na época ela não precisava existir como pauta, que é o etarismo, é uma mulher mais velha. Tanto que ele chama ela de old lady, né? E ela trata isso, um, naquela cena que ela está falando com, Yas, é, com com Sadat, é ela mesmo, aconteceu isso. Ela fala, ele sempre me chama de old lady, né? É, que é uma pauta que hoje existe, que para você ver, assim, talvez a, a, o protagonismo social está mesmo nessa época, era uma mulher e uma mulher mais velha e isso não impediu né, nenhum desses atributos impediu que ela fosse primeira-ministra. Né?
0: E você, Amanda e... o que você acha desse aspecto da história e também do filme? Porque eu, eu também tenho essa sensação que o filme tentou mostrar, frisar várias vezes né, que ela era a única mulher numa sala cheia de homens que os homens queriam impor a vontade e que em alguns momentos ela se sentia aquada, no outro em outros ela ia para cima, o que sentia ela ia para cima direto, né? Não... Num... Como a gente não. diz, não deitava para o Kissinger de jeito nenhum.
1: Sim. É... E além disso, né? Contrariando também não o fato só de ser uma mulher, ser uma mulher mais velha, né? Ser, ser essa figura da imigrante, né? Também que, que, que tem essa simbologia também, né? É, que em Israel, né? A ori... Todo mundo que tinha origem imigrante era visto como né, tinha, um, tinha um elos fracos aí, né? No, na sua genealogia. É, enfim. É, mas ela, é, eu acho que por isso é retratada assim como uma dureza também, né? De ter que se impor o tempo todo, de ter que ser boa o suficiente para ocupar aquele espaço. No filme sempre fica as reuniões, né? Que ela faz com o, o, o exército, né? Sempre é muito presente né, essa, essa coisa dela ser mulher. Tem, tem uma outra figura feminina importante no filme também, né? Que é aquela as, ajudante dela, né? É, que tá ali o tempo todo, né, quase como uma filha, que é, acho que outro aspecto que humaniza agora, lembrei, assim, que também traz essa humanidade para ela, que é a relação entre elas duas, eu não lembro o nome da personagem, é, mas que tá sempre ali, né, cuidando dela, né, então, ela tem uma relação, assim, muito maternal, né, traz esse lado mais humanizado dela e enfim acho que essa aquela esse trecho de arquivo que é inserido eu achei, achei maravilhoso assim quando ela está conversando ali né e ela fala até ah eu trouxe um presentinho para sua netinha assim de, de avó para avô né quando ela passa assim um presentinho é, e, e, e toda cheia de humor, né, aquela coisa muito despojada, também tem cena de arquivo, se eu não me engano, dela no meio do exército, né, porque ela também era essa imagem de força, né, tem, tem uns momentos no filme que falam, não, você tem que dar as caras, Goulda, você tem que aparecer, porque é a sua imagem, assim, que vai trazer o ânimo que, que o pessoal tá precisando para continuar, senão a gente vai perder. Então, ela vai pessoalmente, né, ela lá no meio, enfim, do deserto com o exército, né, sentada ali conversando com as pessoas é, e trazendo esse apoio moral mesmo, assim. Então ela é, é muito interessante ver como ela era uma presença forte nesse sentido.
0: Eu lembro, estava vendo aqui fazendo uma pesquisa rápida e tem um trecho muito bom, né? que é quando o Kissinger fala eu sou americana em primeiro lugar, secretário de Estado em segundo e judeu em terceiro, e a Golda é. responde você esqueceu que em Israel a gente lê da direita para a esquerda essa cena ah, é, muito boa. é genial, <risos> é genial e aí é para a gente finalizar é, o filme também é, foi lançado em Israel já foi lançado em vários lugares do mundo aproveitando a data que a gente está perto de Yom Kippur é, será que esse filme também não é uma oportunidade de perdoar a Golda Meir, de olhar para ela como uma mulher do tempo dela, como o João estava falando? né? Certos assuntos não eram pautados naquele momento, né? não eram todos os líderes da esquerda que tinham uma visão tão é, para frente da pauta identitária. Talvez a Golda não fosse uma revolucionária mesmo, mas uma mulher forte que tentou fazer o melhor que ela pôde, digamos assim... É isso. O filme tenta bastante retratar esse sofrimento dela, então é é uma oportunidade. 50 anos depois, tão perto do dia do perdão, a gente olhar talvez para Golda Meir com outros olhos, nem tanto de endeusá la ou, mas também não tanto de condená-la como grande culpada. O que, que você acha, Evane? É, eu acho que ela, como
3: independente do gênero, né, mulher ou não, né? como uma líder política, ela ficou muito isolada, né, dentro daquela circunstância, como eu falei, numa num período onde aconteceram eventos muito traumáticos, onde ela conduziu bem ou mal, algumas imigrações então, naquele momento, acho que ela ficou muito isolada como qualquer outro político, homem ou mulher, poderia ter ficado se tivesse no lugar dela. Mas ela também tem um papel importantíssimo na fundação do Estado. Ela era americana, né, naturalizada, ela é russa, natural... ucraniana, acho que ela era ou russa, naturalizada, americana. Ela teve um papel fundamental, assim, ela cresceu dentro do partido, né ela realmente fazia essa interface, a pedido do Ben Gurion, com os Estados Unidos. Então, ela, antes de ser primeira-ministra, né, ela foi um, uma peça importante dentro do governo israelense, fazendo essa interface, né, sempre com o governo americano. Então, acho que, realmente, ela não pode ser... Uh, vamos dizer julgada apenas pelo período em que ela foi primeira ministra, independentemente uh, dos resultados, né, que ela enfim alcançou lá uh, durante o período que foi, né, primeira ministra de Israel.
0: E nas relações internacionais, no geral, ela foi bastante importante, porque quando era primeira-ministra ela via o isolamento de Israel começando e também foi a pessoa que se aproximou do sul global, né? começou a estabelecer relações com a América do Sul, por exemplo. E você, João, você acha que é uma tentativa, um momento de perdoar a Golda Meir? Ah, eu acho que é,
2: eu acho que é, claro, né? não... não anulando a questões problemáticas, né, que, que envolveu a história da, da Golda Meir, mas ela fala, né, que, se eu não me engano, para auxiliar dela lá, que ela fala que se entrar para a política, de qualquer maneira, quando acabar a carreira, as pessoas vão, vão, vão odiá-la, né, e, e eu acho que é, que é por aí, assim, é, é entender que questões problemáticas passaram é, por ali, faz parte do, da história dela, mas também entender, entender a, a importância né? e, e os obstáculos que tinha ali é, naquele período que hoje continua tendo, sem, sem passação de pano aqui, sem nada, mas eu acho que é, que é o momento não de tirar conclusões, assim, mas para colocar o debate na, na praça, sabe? Colocar o debate na praça e aí é, o filme faz isso e e, e, e cada um tirar tira suas conclusões, assim. Mas eu acho que teve uma intençãozinha, de fato, de, de dar uma perdoada na, na Golda. E que se foi essa intenção, eu acho que, que, na minha opinião, o filme fez, fez isso muito bem. Então, quem não assistiu aí, corre pro cinema, que o filme é bom demais.
1: É, e eu, assim... Eu, eu acho que, assim, é hora de perdoar no, no sentido de, disso que a gente acho, falou no episódio inteiro, que é... Humanizar, e não humanizar no sentido, ah, unicamente bom, mas no sentido de enxergar a pessoa com toda a sua complexidade, suas contradições, seus problemas, sabe, colocar e essa, é, isso numa perspectiva de que nem, no, ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. É, sem simplificar a história, né? E eu acho que o filme foi muito importante nesse sentido de fazer a gente revisitar, porque eu, a, a, esse período também histórico de Israel, para entender, né? É, como Israel chegou até aqui, eu acho que Israel não seria o que é, né? Também a Golda teve um papel muito importante ali, né? Foi uma das únicas duas mulheres que assinaram a, de, a declaração de independência, teve presente no processo desde o início, né? Então, faz muito parte do que é a história de Israel. Acho que é, não dá para olhar para a história de Israel sem olhar para a história da Golda Meir. Então, é, eu acho que nesse sentido, sim, a gente é importante a gente olhar para trás e entender, e enxergar com outros olhos. e, Então, assim, recomendo quem queira... É, entrar em contato com esses aspectos. Vejo o filme, sim. Eu, eu acho que isso valeu super a pena ver, apesar de ser um filme pesado, né? Eu acho que ele traz, como o João falou, o debate né, para a praça de novo.
0: É, eu acho é... que o que... Quis... Pode falar, Evani,
3: desculpa. Não, é, se a gente traz, trazendo para o hoje, é como se ela tivesse sido cancelada um tempo. Né? <risos> Foi cancelada uhum. e... E hoje, talvez, o filme não é que ele uh, perdoe. Eu acho que a função não é de perdão, apesar da toda a questão do Yama Mas ela resgata a figura, ela descancela, entendeu? Ela traz de novo para você ver todos os paradoxos. Nossa, ela foi excelente antes e péssima depois. Enfim, whatever. não interessa aqui o julgamento. Mas, como disse a Amanda, todas as, as contradições, né? de uma figura emblemática.
0: É isso, perfeito. Eu acho que o que foi legal nessa nossa conversa é a gente partir desse ponto de nem endeusar, nem cancelar a Meir, que eu acho que as pessoas podem acabar caindo sempre nessas duas grandes armadilhas é, do nosso mundo tão binário. Mas Então, hoje, eu, Anitta, João Torquato e Amanda Hatzira conversamos, trocamos essa ótima ideia com Evane Begelman kramer que é advogada, doutora em direito processual. Desculpa, Evane.
3: Só mais uma coisa. Por que favor.
0: Que dá interesse. Uh,
3: tem uma biografia dela que eu gosto muito, que é da Elinor Burkert, chama Golda, eu acho que... Não sei se sabe é ela lá, Rússia, enfim. É uma biografia muito interessante para você ver a trajetória da Golda Meir humanamente e politicamente.
0: Perfeito. Então, hoje, nós três nos juntamos para ter essa ótima conversa com Evane Beigelmann kramer que é advogada, doutora em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e que tem cada vez mais chegado perto aqui do IBE, contribuído com a gente, inclusive escreveu um ótimo artigo para o Portal J para falar sobre a reforma judicial de Israel à luz dessa visão do direito. Então, Evane, muito obrigada. E volte sempre.
3: Um prazer, viu, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer, Evanine. Sim, Um você...
1: prazer te conhecer. Prazer,
2: Asso, Evani. As portas estão sempre abertas aqui.
3: Muito obrigada. Se você viu? quiser
2: mandar uma mensagem pra gente, é só escrever para eu, com isso, o Yo Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.